0: Lai nākamo divu gadu laikā nepieļautu strauju elektrības tarifu kāpumu, saima noteikosi pieauguma griestus. Pēc pusdienas ziņu programmā skaidrosim arī, kas lemts par atbalstu apkuras sezonā. Pusnaktī Somijas lēks visus robežas šķērsošanas punktus uz robežas ar Krieviju izņemot vienu, kas atrodas tālāk ziemeļos. Skaidrosim, vai un kā tas var ietekmēt arī
1: Latviju. Krievi iepiekši jau virzījusi uz Norvēģiju, tagad Somija, būt to, arī
0: Nīderlandē parlamenta vēlēšanās uzvar Gerda Vilders vadītā Galeja labējā brīvības partijā. Par to visu plašāk raidījumā pēcs pusdiena kopā ar Mani Tāle Eipuru. Ūkstenis rāda 16 un 5 minūtes, skan pēcpusdienas ziņa programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis Eipurs. Labdien! Maisēnniecībām ar zemiem vai vidēji zemiem ienākumiem apkuras sezonā pienāksies atbalsts. ja? elektroenerģijas dabas gāzes, siltumenerģijas un decentralizētās kurināmā cenas pārsnieks valdības noteikts lieksni. Šobrīd tas vēl nav noteikts. Tāpat uz diviem gadiem no nākamā gada janvāra mājas būs noteikti elektroenerģijas sadalst fiksētās daļas pieauguma griezti. To viss parads šodien saimā lemtais, un par to vairāk klausāmies Jāņa Kiņš īrkstā.
2: Galvenā būtība pāriet no helikoptera tipa atbalsta uz mērķiecīgu atbalstu. Nevis visiem lietotājiem, bet mērķiecīgiem lietotājiem. Iepriekšējā sezonā apkuras izmaksas pieaugumu no valsts budžeta kompensēja visiem, kas maksāja dārgi. Šogad bija mainīta. Elektroenerģijas un dabasgāzes, heiluma enerģijas un decentralizētā kurināmā izmaksu strauja pieauguma gadījumā atbalstu mērķis tiem, kuriem tas nepieciešams visi vairāk. Proti, māksliniecībām, kur ikmēneša izdevumi vienam dzīvojošajam par mājoklu 30% no māsiemniecības ienākumiem. Atbalsta saņēmējs noteiks jauna informācijas sistēma, ko gatavo būvniecības valsts kontroles birojas. Sistēmā no dažādām datubāzēm bāzēm apkopos informāciju par cilvēku ienākumiem, pensijām, pabalstiem un dzīves vietu. Mājasiemniecībām ar zemēm vai vidēja zemēm ienākumiem samazinās maksu par apkuri, tās resursu cenām pārsniedzot noteiktu slieksni. To gan vēl noteiks valdība. Tātad atbalsts nav plānotas pastāvīgi visas apkursu sezonā, bet tad, ja būtu energoresursu cenas ārkārtējis pieaugums biržā. Lēstās kopējās izmaksas šādam atbalsta pasākumam līdz 153 miljoniem eiro. Salīdzinājumam pagājušajā apkursu sezonā atbalsts visiem apkurs klientiem sasniedz 370 miljonus eiro Jauno pieeji, kā vai opozīcijas deputāts Jānis no Nacionālās apvienības. Varī tas, ko sabiedrība sagaida, ka šis projekts atbildētu pie kādiem cenu lēcieniem, konkrēts atbalsts varētu tiktu piemērots, tikpat labu valdība var uzskatīt, ka sumērics cenu pieaugums, nevienam atbalst nevajag un nevienam atbalst nepienāks. Un tādā gadījumā šim projektam ir pilnīgi tukša vieta, ja no viņa nav nekāda jēga. Klimatu un enerģētikas ministrija gan jau iepriekš paskaidroja, ka energoresursu cenu izmaiņas prognozēt nav iespējams. Tās var mainīties vairāk kārt vai enerģīzi, un tad atbalsta mehānismu nemaz nevajadzētu izmantot. Ieviešot atbalstu, to automātiski aprēķinās katra klienta rēķinā savu atbalstu par malkas, granul un brikešu kurināmo uztocēs administratrē pašvaldībām. Šogad no septembra līdz gada beigām jau ir ieviests 60% samazinājums maksai par elektrības jaudas uzturēšanu, ko ieviesa pēc sadales un pārdaus tarifu straujā pieauguma šā gada jūnijā. Vienlaikus ir pieņemta pārējais noteikumu ka līdz 2025. gada beigām mākslinieci lietotājiem noteiks elektroenerģijas sadales tarifu fiksētā daļas pieauguma griestus ar vienfāzes un trīs fāzu pieslēgumiem un strāvas lielumu līdz 25 ampēriem. Šādi pieslēgumi ir vairāk nekā 95% mākslēmniecību. Sadals operatoru negūto ienākumu kompensāšanai nākamajos divos gados vajadzīgi 50 miljonu eiro, ko nodrošinās no valsts budžeta. Vienlaikus daudzas maisainēcības pēc sadalst tarifa straujā kāpumu jau lēmušas mazināt elektrības pieslēguma jaudas. Stāsta Saeimas komisijas vadītājs Kaidrīt Ābrams no progresīvajiem un Jānis Patmolnieks no jaunās vienotības.
3: Patārautai optimizē savus pieslēgumus, atcekās no lielākām jaudām, kas iespējams ir no vajīgās un pāriet uz zemākām jaudām. Vēl papilds mētā. Uzklāsījām komisijā, kā sadalas tīkli informēja, tad 28 tūkstoši lietotāji pārskatīja savas pieslēgumus pēc šodien tarifas spēkstās stāšanās jūnijā.
2: Jānis Kincis, Latvijas radio.
3: Somija
0: pusnaktīs laiks trīs atlikušos robežu šķērsošanas punktus ar Krieviju, atstājot atvērtu tikai vienu punktu uz Krievijas robežas aizpolārā loka. Kā uzsver pētnieks Māris Andžāns ir jābūt gataviem, ka Krievija varētu virzīt migrantu plūsmu uz robežu Latviju vai Igauniju. Ar iekšlietu ministrijā norāda, ka Somijas lēmums ir saprotams, jo tā šobrīd saskārusies ar izaicinājumu, ko Latvija piedzīvo jau vairāk nekā divus gadus. Plašāk par situāciju klausāmies Agnijas Lazdiņas ierakstā.
4: Somijas premjerministrs Peterijs Porpouts trešdien paziņoja, ka tiks slēgti robežu šķērsošanas punkti uz robežas ar Krieviju, izņemot vienu vis tālāk ziemeļos esošo Rajajo Sepija posteni. Uz Krievijas robežas Somijai ir astoņi robežu šķērsošanas punkti. Četri no tiem slēgti jau kopš pagājušās sesdienas, taču piekdienas slaiks vēl trīs, kas būšot slēgti vismaz līdz 23. decembrim. Tā ir reakcija uz pieaugošo nelegālo imigrantu skaitu, kas netraucēti ierodas no Krievijas imigrantiem bez atbilstošiem ceļošanas dokumentiem, doties uz Somijas robes čēršosnes punktiem. Somija ir saskārusies ar izaicinājumu, ko mēs piedzīvojam vairāk nekā divus gadus. Tāvs ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs. Viņš stāsta, ka pēdējās dienās nelegālās migrācijas spiediens uz Latvijas robežām ar Baltkrieviju un Krieviju ir mazinājies, taču netētika izslēgts, ka pēc kāda laika tas atkal pieaugs.
1: Mēs ar ličinījiem valdības lēmumiem jau ir slēgti. Šobrīd uz Krīvijas mums turpina darboties divi saulzemes punkti, divi dzelsteļa punkti. Uz Valkrīvijas turpina darboties viens saulzemes punkts un viens dzelsteļa punktus. Turpmāk lemšana par punktu darbības ierobežošanu slēgšanu būs atkarīga, protams, no konkrētas situācijas attīstības, jo ikdienā analizējam datus un sazanamies ar kolēģiem ne tikai Somijā, bet, protams, arī Igalnijā.
4: Kā skaidro Kas Pētījumu centra direktors, Vidzemes augstskolas prorektors Māris Andžāns, Somijas lēmums ir atbild uz acīmredzamu Krievijas apzinātu migrantu sūtīšanu uz robežu. Viņa prats Somija rīkojas adekvāti, tā sūtot skaidru signālu migrantiem un Krievijai.
1: Uz nu, Latviju tiešajā veidā tas neatsauksies. Nu, Latvijai, piemkārt, ir jādomā, vēl vairāk Latvijai jau daudz domā dar savus robežus aizsardzībā. Bet, nu, tas vien parāda to, ka Krievija ar Baltkrieviju koordinē savus pūliņus. Rastījuši šobrīd Latviju turpinu saskarties ar Migrantu plusvām uz Latvijas Baltkrievijas robežu, bet ir jāgaida arī šāda situācija uz robežu sa Krieviju. Ja nu, Krievija iepriekš jau virzījusi Migrants uz Norvēģiju, nu, kas arī NATO dalībā uz tikt domā miels dotkrieš virzijs migrantu plūsmas uz robeža Polijī, Lietuvu un Latviju, Man nāc šiem redzot, ka Latvijai gan Igonijai jābūt gatavajai ar to, ka migrantu plūsmas var nākt pāri arī uz robežu Krievijai.
4: Savkārt runājot par ukraiņiem, Andžāns norāda, ka Krievijai šāda rīcība ir kā netiešs mērķis, proti viens ar migrantu sūtīšanu uz robežas Krievijai atriebis un Kaitina vai provocē NATO valstis, Baltijas valstis, Poliju un Somiju, bet tajā pašā laikā mērķis ir arī apgrūtināt ukraiņu iekļūšanu. Un Ukrainas okupētajās teritorijās caur Krieviju. Arī biedrības gribu palīdzēt bēgļiem. Robežas monitoringa ekspertā Anna Gričs uzsver, ka būtu maldīgi domāt, ka šis migrācijas ceļš, vai tas būtu caur Krieviju vai Baltkrieviju, būtu kas jauns. Šajā gadījumā Latvijai ir diezgan stingra nostāja. Tas ir sargāt savas valsts, Eiropas Savienības ārējo robežu, ko mēs arī redzam. Tā tas arī notiek. Tas, ko mēs kā gribi-izradzēju veltniekiem, vienmēr mēs uzskatām, ka cilvēkiem ir jādod iespēja šo procedūru. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības ir paudis, ka slēgt visus robežšķēršošanas punktus uz Latvijas robežām ar Baltkrieviju un Krieviju, esot jēga vien tad, ja to dara visas reģiona valstis kopā. Agnija Lazdiņa, Latvijas
0: radio. Rīt Latvijas ministru prezidentē Viksiliņu no jaunās vienotības darba vizītē Somijā ar tās prezidentu Sauli un premjerministru Pēteri Orpo pārunās arī aktuālo situāciju uz abu valstu austrumu robežām. Bet situācija šobrīd uz Latvijas-Krievijas robežas grāvu pārvadājumu ziņā nav būtiski mainījusies par spīti tam, ka Latvija, Igaunija un Somija ir slēgušas vairākas robežas punktus. Terehvā un Grebņavā joprojām ir Kravas automašīnu rindas, taču robežu šķērsojošo cilvēku plūsma ir ievērojami samazinājusies. Par situāciju vairākī vetas Čigānes sagatavotajā ierakstā.
5: Uz Krievijas un Latvijas robežas pie Grebņevas robežu kontrolpunktā Kravas automašīnu rinda ir aptuveni 4 km. gara un robežas šķērsošanu gaida apsimtu 150 transporta līdzekļu. Sergijs krauvu vet no Lietuvas uz Kazakstānu un jau trešo dienu gaida rindā uz robežas šķērsošanu. Kopumā ceļā viņš plāno pavadīt nedēļu. Vīrietis tāsta, ka problēmas saistība ar preču pārvadāšanu pagaidām nav izjūtis, taču robežas slēgšana viņu satrauc.
6: Tas ir ļoti slikti, ka robežas sieks slēgts. Ja robežas būs piet, kā dzīvo? Kravas taču kaut kā ir jāpārvadā.
5: Ukrainu bēgļu palīdzības punktā, kas atrodas kontrolpunkta teritorijā, cilvēkus nemana. Kā stāsta biedrības tavi draugi brīprātīgā īvija, lai arī bēgļu no Ukraiņas ir palicis daudz mazāk salīdzinot ar kara sākumu, cilvēki tomēr nāk un viņiem joprojām ir vajadzīga palīdzība. Plūsma no tās puses ir samazinājusies, protams, bet viņa joprojām ir. Jo tā plūsma kas bija uz Krievu pusi, protams, viņas vairs vispār nav, bet tā, kas nāk no turienēm, pagaidām tomēr nāk cilvēki. Citreiz ir autobuss ar 40 cilvēkiem, citreiz viņa nav dienā. Tad ir busiņi pa astoņiem cilvēkiem. Četri, pieci, seši, trīs. Tas tiešām ir, katru dienu ir pilnīgi savādāk. Grebņievas robežu kontrolēs punkta priekšnieks Eriks Harčenko atzīst, ka šķērsojot valsts robežu un arī kontrolpunkta teritorijā nav nekādu problēmu ne ar kravu pārvadātājiem, ne ar dažādu valstu pilsoņiem. Pēc 16. oktobra, kad Krievija liedza savā valstī ieceļot Ukrainas pilsoņiem, personu plūsma pāri robežai ir samazinājusies. Ja līdz 16.
3: datumam mums vīdēji izceļoja 96 Ukrainas pavalsnieki, tāpēc 16. datumā viņi palika uz pusi mazāk. Un tie bija tikai tie Ukrainas pavalsnieki. Kurie bija Krievijas pilsoņība. Respektīvi, dubult pilsonība. Pie mums bija ļoti liels cilvēku skaits, kuri gaidīja iestīliošanu no Europas Savienības uz Krieviju. Pēc 16. datuma tā plūsma visa pazuda. Mums ir ļoti liela plūsma. Moldavas pavalsnieku. Tie ir cilvēki, kuri strādā Krievijā un kuriem agrāk bija ceļš uz mājām un nomājām uz darbu caur Ukrainu. Tagad viņi neizman to, viņi šķērstā caur Eiropu. Moldavas pilsvēni 67. dienu naktī vidēji.
5: Grebnīvas robežu kontrolpunkta priekšnieks Eriks Harčenko atklāja, ka kravu plūsma caur grebnīvu saglabājas stabila.
3: Šeit ir RKP plūsma. Pēc aizviršanas pie mums būtiski nepalīdinajas. Mums tagad regulāri ir no 100 līdz 200 automašīnam rinda, Vienīgais, kas mainījies, pavalsnieki, jā, pārvādātāji. Parādījies vairāk Baltkrievi, Serbija. Kravas plūsma īpaši nekas nav mainījies.
5: Līdzīga situācija ir arī Terehovā. Terehovas robežu kontrolas punkta priekšnieks Aleksijas Kakauļuns uzskata, ka vismaz pagaidām atsevišķu robežu šķērsošanas vietu ar Krieviju slēgšana Latvijā, Igaunijā un Somijā nav radījusi būtiskas izmaiņas kontrolpunkta darbībā. Samazinājusies gan kravas automaš sono skaits
1: vieglu automašīnu rindu kopš 16. oktobra nāc vil nedēļas pakatīndē bija ap 600 kravas automašīnu iebraukšanai vien laikus ap 760 automašīnam ja kuriem ir priekšroka lai šķertu robežu bez rinda Uh, un šodienu tā rinda ir samazinājušas uz 380 kravas automašīnām. Ja mēs runājam par videu plūsmu, ka dienu naktī, ja, uz Latviju iebrauc ap 130 kravas automašīnām un 20 vieglām automašīnām, savu uz Krieviju, dienaks uh, laikā tiek noformētas ap 200 kravas automašīnām un 15, 20 vieglas automašīnas Pārsvaras tas ir Latvijas registrē transportlīdzīgi, Lietuvas, Baltkrievijas, Uzbekistānas un Moldavas transportlīdzīgi registrē.
5: Vakar Somija paziņoja, ka sakarā ar lielo cilvēku skaitu, kas mēģina šķērsot Somijas Krievijas robežu, ir notikuši incidenti, tāpēc slēgti visi robežu šķērsošanas punkti uz robežas ar Krieviju izņemot vienu. Dažādu iemeslu dēļ gan Igaunie, gan Latvija jau iepriekš slēdza dažus robežu šķērsošanas punktus ar krieviju. Iveta Čigāni, Latvijas radio studija Latgale.
0: Latvijā audzis satiksmes negadījumos bojā gaišo skaits, lai arī satiksmes negadījumu skaits ir sārūcis. Un no kura Latvijas reģiona nāk jūs uz vārds un cik jums ir uz brāļi un māsu, no šodienas to var noskaidrot jaunā elektroniskā vārdnīcā. Šī un citi tēmati pēcpusdiena tuvākajās minūtēs. Nīderlandē. parlamenta pirmstermiņa vēlēšanās visvairāk vietu izcīnījusi Gērta Vildersa vadītā galēja labējā brīvības partija. Tā ieguvusi 37 no 150 parlamenta apakšpalātas vietām, tā dubultojot savu līdžšanējo pārstāvniecību. Lai arī ir vēlēšanu uzvarētājs, nav skaidrs vai un kā viņš var iegūt nepieciešamo atbalstu pietiekami plašai un stabilai valdības koalīcijai. Plašāk, Rihards Plūme.
7: Sagrāvi vēlēšanās piedzīvojusi līdžšanajā premjera Marka Rites pārstāvētā liberāli konservatīvā tautas partija brīvībai un demokrātijai. Zaudējumu atzina arī bijušais Eiropas Savienības komisārs un tā tādāvētā zaļā kursa ieviesējis Francis Timmermans un viņa pārstāvētā darba partijas un zaļo koalīcija.
2: Ik felicitēr Giert Wilders-Metsen
8: Es apsveicu Geertu Vildersu ar uzvaru vēlēšanās. Mēs esam demokrāti, demokrātiju runājusi, un tagad ir pienācis laiks aizstāvēt demokrātiju. Mēs turpināsim aizstāvēt likuma varu, plecu pie pleca ar visiem pārējiem Nīderlandes demokrātiem, kuri mums piekrīda. Tiesiskums mums ir svērts. Un jā, arī es esmu vīlējis par rezultātu, arī par mūsu rezultātu. Es biju cerējis uz daudz ko vairāk.
7: 60 gadus vecā Erta Vildersa un viņa brīvības partijas uzvara vēlēšanās nozīmē Nīderlandes politikas kursa maiņu, labējā virzienā. Brīselē par to bažījies, jo partija pat ir apsolījusi rīkot referendumu par Nīderlandes dalību Eiropas Savienībā. Vildersa uzvaru ar prieku sagaidīja gan Ungārijas premjers Viktors Orbāns, gan Francijas galēji labējā politiķa Marina Lepēna. Prieku neslēpa arī pats Vilders. Die Nederlander die heeft ook hoop.
9: Mēs vēlamies un mēs nodrošināsim, ka holandieši atkal būs pirmie, ka holandiešiem ir cerība, un Nīderlandes cerība ir, ka cilvēki atgūs savu valsti. Mēs nodrošināsim, ka Nīderlandē atkal piederēs Nīderlandiešiem, ka patvēruma tsunami un imigrācija tiks ierobežota, ka cilvēki savos maciņos atkal redzēs vairāk naudas, nevis mēs tērēsim desmitiem miljardu muļķībām. Drošība Nīderlandē atkal būs savesta kārtībā, ka veselības aprūpe atkal būs savesta kārtībā.
7: Joch weer op uzrunā piemērotā imigrācija bija galvenais vēlēšanu kampaņas temats. Viņam šajā jautājumā ir stingra nostāja – "Jāslēdz robežas un jāizraida nelegāli imigranti." Kritiskā nostāja pret imigrantiem un musulmaņiem un viņa matu sakārtojums ir bijuši daži no iemesliem, kādēļ Vildersu salīdzina ar bijušo ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Imigrācijas jautājums vēlētājiem ir bijis būtisks, un to apliecina arī kāda vēlētāja, atbildot uz jautājumu, kādēļ viņa sprāta partija uzvarējusi.
4: Galvenokārt imigrācijas dēļ, manuprāt, arī mani kolēģi teica, ka vēlētos lai robežas tiktu slēgtas, tāpēc viņi balsoja par brīvības partiju. Tāpēc es domāju, ka tieši tāpēc daudz cilvēki balsoja par brīvības partiju.
7: Inflācija gan esot svarīgāka par imigrāciju, norādījis Vilders, sakot, ka būs premjers visai tautai, nietkarīgi no reliģiskās un seksuālās piedarības vai ādas krāsas. Ekonomika patiesi arī ir būtisks jautājums un par Vildersu balsojas arī kāds uzņēmējs, kas uzskata, ka tieši viņš spēs uzlabot cilvēku finansiālo stāvokli. Balsūju ne
2: jau vārda dēļ, bet tāpēc, ka viņš risina jautājumus, kas skars smagi cilvēkus. Esmu uzņēmējs, tāpēc gandrīz visa mana nauda aiziet visiem, izņemot mani
7: pašu. Tā tad jā, es balsoju par Vildersa kumbu. Vēlēšanu uzvarātājam tagad priekšā grūts uzdevums – mēģināt izveidot darboties spējīgu koalīciju. Būs nepieciešams pierunāt konkurentus, kuri pirms balsojuma kategoriski izslēdza iespēju darboties viņa vadītā valdībā. Rihards Plome, Latvijas radio.
0: Par spīti mazākam satiksmes negadījumu skaitam Latvijā ir pieaudzis satiksmes negadījumos bojā gājušo cilvēku skaits, runājot par gada pirmajiem desmit mēnešiem, bojā gājuši jau 120 cilvēku. Un... Tas ir par 27 cilvēkiem vairāk nekā pērn šajā laikā. Tā šodien ziņoja valsts policija. Ceļu satiksmes drošības padomas sēdē un par jaunāko informāciju mums vairāk ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demīdovs. Viktors saki, kā tad šodien notikušajā sēdējušajā skaitļa tika skaidrot? Vai tas nozīmē, ka satiksmes negadījumu Latvijā kļūs smagāki vai bojā gaišo skaita pieaugumam varētu būt citi iemesli un gal galāk Kā un ko šeit var vērst par labu?
6: tiek no iepriekš no statistika no šogad 120 bojā gājušajiem vairāk nekā 50 ir vadītāji, tad tie jo gājēji un pēcsāko seko pasažieris, velosipēdu vadītāji un citu veidu. cilvēki, kuri tā, tā vai citā veidā pārvietojās un piedalījās ceļu satiksmē. Šogad ir arī palielinājies smago ceļu satiksmes negadījumu skaits uz vietējās nozīmes autoceļiem un līdz oktobru beigām uz Autoceļiem gājuši bojā 70 cilvēki, kas ir par 8 vairāk nekā šajā laika posmā pagājušajā gadā, un novembrī bojā gājušo skaidrs ir palielinājies vēl par 11, līdz ar to nu, tā, tad uz valsts autoceļiem kopumā šogad jau ir gājis bojā 81 cilvēks. Un vairāk par tiem iemesliem paklausīsimies Latvijas valsts ceļu vadītāja Mārtiņu Lazdovski
0: ir un nepārdomāti manevri, niebdomība, es gribu teikt arī neiecietība
6: uz valsts autoceļiem,
0: ko mēs redzam, kas izraisa attiecīgi smagas sekas, un te noteikti būtu tāds plašāks analīzes, vērts jautājums par to, kas tieši izraisa šo brīžiem vārdu, kā citādāk tam nosaukt, kā vaiprātu veicot šos manevrus uz ceļiem. Protams, ātrums kas parasti ir saistīts ar to pirmo, tad ir arī, protams, sateiktums noteikumu pārkāpšana
6: tālāk Mārtiņš Lazdovskis, Latvijas valsts ceļu vadītājs, un salīdzinot ar Perno gadu, tad šogad ir uh, arī palielinājies ātruma pārkāpēju skaits. Un tātad daļu valsts policija ir fiksējusi, izmantojot jaunos vidējā ātruma kontrolas radarus, un no augusta vidus līdz oktobra beigām šīs ierītes fiksēja vairāk nekā 3200 pārkāpējus, un šīs ierītes palīdzēja arī atklāt, ka uh, teju trīm tūkstošiem nav derīga octa polisi un 2300 nav iegādāt autoceļu lietošanas nodeva. Savukārt vairāk, vairāk nekā 2000 ir braukuši bez tehniskās apskates un aptuveni 1000 uh, nav tātad uh, aptuveni nav reģistrēts noteiktā kārtībā. Tātad, kā jau redzam, tāt, šīs universālās ierīces palīdz uh, atklāt ne tikai tos pārkāpē Pārkāpējus autrumu pārkāpējus, bet kā vērtē šādas jaunās ierīces pēdējo mēnešu laikā, to es jautāju dažiem Rīgas ielās uzrunātājiem, autovadītājiem.
4: Es regulāri braucu pa Ventspils šosē un tieši tajā posmā, kur tagad sāks strādāt, tas radars esam novēros nu, tāda nepatīkama situācija, ka cilvēki brauc stipri lēnāk un tas veido mašīnu rindu ar ļoti mazu distanci. No neizgodīgi sakot, nejūtos droši. Tādos apstākļos braukt, jo, protams, ir vadītāji, kas dzene garām, un tas rada bīstamību, jo viņiem, protams, ir vēlme. Pēc tam tā rindā iesbraukties. Nu, es neesmu drošs, ka tas uzlabos situāciju vismaz tajā posmā.
7: Es braucu līdz Bausku, un tur bija tur 14 kilometra jā, Un nu, tu brausi, jā, 95, nu, 90 kilometrē, visi kārtībā, es domāju, ka te ir laba doma, bet tad laba doma būs, ja mums bija kaut kādas daudz labas autobāna kaut kādas. Mums vispār viņi nav. Nu, tipa viens. Jā, kaut apvecīt. Jā, cik viņi tur? 15 minūtes un viss beidzas. Ja mums būs vairāk autobāna, tā... Tā, doma ir jā.
3: Nekāda problēma. Ievairājuma ātrumu. Ātrumu saču atdraudēja 90, var braukt. Nav tagad citu vēl kāds,
1: viņi
6: ierauk to radaru un tad laukās.
2: Bet tā nekāda problēma.
6: Tādas vajadzētu vairākās vietās vai pietiekami tagad ir? Nu, es domāju, ka varētu jā, likt vēl, lai tomēr bišķi samazinātu to ātrumu, jo skrējēja daudz tā Rīgas ielā uzrunātie autovadītāji, nu kopumā tagad ir 15 vietās no 16 uh, plānotajām vietām darbojas šīs vidējās ātrum kontrols kontroles radari, bet kā risinājums to pieminēt, tu jautāji kāds varāt būt, nu tad eksperti izteica, ka, nu, atsevišķās vietās varētu aizliegt kreiso pagriezienu, tātad šosejās un nu, tas iespējams ir tas bīstamākais, bet šodien ir arī iesākusies ziema, kā sniegs uh, un parādīja, nu, kādte puțeņoja no rīta arī Latvijā un, un, un Tāpēc arī noklausīsimies ierakstā, kā šī diena ir aizritējusi. Latvijas valsts ceļu vietnē redzams, ka apgrūtināta braukšana ir daudz vietā Latvijā, piemēram ap Jelgavu, Ogri, Saldu, Rēzekni, Jēkpili un Gulbeni, uz Vidzeme šosejas no Raunas līdz Igaunijas robežai un te uz visas Daugavpilu šosejas. Vietnē Twitter pa dienu Latvijas valsts ceļi minēja, ka uz ceļiem strādā vairāk nekā simt ziemas tehnikas vienību. Iespējams, laikapstākļu dēļ šodien ir vairāk ceļu satiksmes negadījumu. Jau pirms pāris stundām likumsargi reģistrēja vairāk negadījumu nekā ikdienā kopumā, turpina valsts policijas pārstāve Līna Bagdone.
9: Šodien no pulkstens 6. rītā līdz 2. pēc pusdienā valstī kopumā ir reģistrēta 115 ceļu satiksmes negadījumi bez cietušām personām un 11 negadījumi ar cietušām personām. Piemēram, viens no negadījumiem notika šorīt Bauskas novadāt sodas pagastā uz autoceļu A7, kur notika sadurs ar kravas un vieglo automašīnu. Negadījumā cieta viena persona, kurai ar gūtajām traumām tika nogādāta medicīnas iestādē. Valsts policija šobrīd skaidro visas negadījuma apstākļus.
6: Minēto negadījumu min arī Valsts un glābšanas dienestā, kas cietu šo cilvēku atbrīvoja. Glābēji vēl sešās vietās likvidēja lūzešos kokus, kas šķērsoja brauktuvi. Neatgrīgi no tā, glābēji norāda, ka dienu kopumā aizveda mierīgi. Līdzīgi ir arī neatliekamās palīdzības dienestam, kur ziņo, Šodien palīdzību snieguši vairākiem cilvēkiem, kas ielās guvuši vieglas traumas. Savukārt, sinoptiķe Ilze Gorobeva prognozē, ka tuvākajās dienās iedzīvotājiem uz ielām jābūt īpaši uzmanīgiem.
4: Dienas gaitā austrumos
7: snikšana turpināsies, un spēkā arī būs dzeltenais brīdinājums. Līdz ar to autovadītājiem jāņem vērā, ka arī dienas gaitā braukšanas apstākļi tur būs izaicinošāki. Kamēr austrumos sniks citviet līs un vakarpusē iespējams pērkona negaisa, arī pērkona negais. būs. No Nokrišņiem bagāta un vējaina temperatūra no mīnus līdz 4 grādiem, bet nedēļas izskaņā un jaunudēļ Latvijā pastiprināsies sals. Tāpat daudz arī un vietām stipri, līdz ar to arī turpmākajās dienās autovadītājiem pie ir jābūt īpašu uzmanīgiem.
6: Laika apstākļu dēļ šodien kavē sabiedriskais transports. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Bet šodien 23. novembrī aprit 20. gadadiena kopš tā dēvētās Rožu revolūcijas Gruzijā. Toreiz tūkstošiem protestētāji panāca ilgadējā valsts vadītāja Edvards Ševarda Nādzis atkāpšanos. Nevardarbīgo varas maiņu vadīja rietumnieciski noskaņotais Mihēls Sakašvili, kuru vēlāk ievēlēja par prezidentu. Rožu revolūcija bija pagrieziena punkts Gruzijas vēsturē, tomēr tagad daudzi secina, ka šo 20 gadu laikā valsts ir sasniegusi ievērojami mazāk nekā cerēts. Turpina Uldis Čēzberis.
9: 2003. gada 23. novembrī par demisiju paziņoja toreizējais Gruzijas prezidents promaskaviskais Eduards Ševard Nādze, kurš valsti bija vadījis kopš 1992. gada. Viņš atkāpās pēc tam, kad Gruzijas parlamentā ēkā Galvaspilsē tātpilisi ielauzās opozīcijas atbalstītāji ar bijušo tieslietu ministru Mihailu Sākašvili priekšgalā. Tā bija kulminācija vairākas nedēļas ilgušajiem protestiem pret parlamenta vēlēšanu rezultātu viltošanu un grūzijas arvien dziļāku slīkšanu korupcijā un nabadzībā. Ienākot parlamenta plenārsēžu zālei, Sākašvili labajā rokā turēja sarkanu rozi tādējādi apliecinot, ka protestētāji nav bruņoti un viņiem ir miermīlīgi nolūki. Tāpēc tās dienas notikumi tiek dēvēti par rožu revolūciju. Bilisi ielās sanākušie cilvēki Ševarda Nadzes valdīšanas beigas atzīmēja ar mūziku dejām. Gruzijas sabiedrībā toreiz valdīja pacēlums un ticība, ka valsts beidzot var piedzīvot pārmaiņas, kuru vadīšana uzticēja Rietumvalstīs izglītotajiem Sāka Švili. Viņš 2004. gada janvārī pārliecinoši uzvarēja prezidenta vēlēšanās, bet pēc dažiem mēnešiem notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarēja arī viņa vadītā partija Apvienotā nacionālā kustība. Sāka Švili deviņos valdīšanas gados Gruzijā tika īstenotas plašas reformas, kas palīdzēja ievērojami samazināt korupciju un sekmēja valsts ekonomisko izau. Viņš arī nostādīja Gruziju uz eiroatlantiskās integrācijas ceļa, taču vīli pārmeta nedemokrātisku vadības stilu un vēršanos pret saviem kritiķiem. Kopš 2012. gada Gruzijā valda partija Gruzijas sapnis, kuras dibinātājs ir miljardieris Bidzina Ivanišvili. Gruzijas sapnis valdība uzsāka virkni izmeklēšanu pret Sākašvili, kurš pēc prezidentūras beigām pameta Gruziju. Pirms dažiem gadiem viņš atgriezās dzimtenē un pašlaik atrodas ieslodzījumā. Sākaši Vilijs šonedēļ attālināti uzstājoties tiesā paziņoja, ka Gruzijas sapņa valdīšanas laikā Gruzija faktiski ir kļuvusi par Krievijas provinci. Savukārt apvienotā nacionālā kustība publicēja 11 punktu manifestu, kurā tā aicina stāties pretī Gruzijas oligarchizācijai un stiprināt demokrātiju. Gruzijas sapņa līderis īraklīs Kobahidze paziņoja, ka rožu revolūcijas gadadienas atzīmēšana ir nekaunība, jo 20 gadu senie notikumi esot radījuši milzu ciešanas Gruzijai. Politologs un bijušais Gruzijas izglītības ministrs Gijan Nodija uzskata, ka Gruzija joprojām nav tikusi skaidrībā par to, kādu attīstības ceļu tā iet.
2: Zināmas ilūzijas vai cerības bija saistītas ar to, ka mēs caur rožu revolūciju beidzot pametām Krievijas ietekmes zonu un virzāmies uz rietumiem. Zināmā mērā tas bija pamatoti, jo mēs patiešām vairāk vai mazāk esam izvēlējušies rietumu attīstības ceļu. Tomēr šis jautājums ir aktuāls arī šodien. Mēs joprojām paliekam pierobežas situācijā, neraugoties uz to, kad drīzumā varam saņemt un visticamāk arī saņemsim Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu.
9: Bet viena no rožu revolūcijas līderiem Nino Burģa uzskata, ka Gruzija palaide garām iespēju kļūt par cienīgu Eiropas valsti. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
0: Un atgriežamies Latvijā, cik Man uzvārdu brāļu un māsu ir Latvijā, no kura Latvijas reģiona cēlies mans uzvārds. Uz šiem jautājumiem atbildes turpmāk palīdzēs elektroniskā Latviešu uzvārdu vārdnīca. Tādu šodien atklāja Latviešu valodas aģentūra un tā atrodama vietnē uzvārdi LV. Vārdnīca ir vairāk nekā piecu gadu darbā auglisā, kopojot, pētot un sistematizējot Latviešu uzvārdus. Lai par to izstāstītu vairāku zīstu, telefona sarana mums piebiedrojas statistikas, speciālists un vēsturnieks Labdien! Es šobrīd atrodu, ka ir astoņi dzīvi Eipuri un deviņpadsmit dzīvi Meži. Redzu, kuros Latvijas reģionos, to ir visvairāk šajā uzvārda LV vietnē. Uh, un redzu arī iespējamos variantus, no kurienes uzvārds varētu būt cēlies. Vai tas ir viss, ko cilvēki var uzzināt šajā elektroniskajā uzvārdu vārdnīcā?
8: <laughs> Nē, viens būtu tīri apmierināt uh, ziņkāri, cik daudz ēpuru mēžu vai, vai visu pārējo uzvārdu, bet tur gan jāpieskait ar jāatšķi klikšķina uz sieviešu dzimtes uzvārdu, tad būs daudz vairāk. Tā? Bet otrs, ka tas dod iespēju daudziem uh, garos ziemas vakarus internetā, Paudīt ar, ar šādu veida hobiju, kur var meklēt tālākus radinieku zārus nepazīstamas. Varbūt man ir daudz cilvēku teikuši, ka viņi nezina no kurienas ir tur kāds vectēs, vectēs. Un šeit, par, ja vien tas nav bērziņš, Kalniņš, Ozoliņš, Uh, tad to noteikti varētu atrast kaut kādu pavadienu, kur būtu jāmeklē mana uzvārda izcelsmes sakne. Citiem savukārt interesē uzvārdu nozīme, no nu, ar to es būšu mazliet varbūt rezervētāks, jo pat, ja jūsu uh, vectēlu, vecvectēlus pirms 200 gadiem ir dabūjis uzvārds, uzvārdu godīgs vai mīdais vai biezais, uh, tas... Ne vienmēr nozīmē, ka jūs būsiet kaut ko no tā mantojas, ja? tā kā varbūt uzvārdu tieši nu, izcelsme. Kopumā tas ir vienkārši plašs uh, datu bāzes klāsts, kur gan nopietnas spētījumus var veikt, gan vienkārši apmierināt savu ziņkāri.
0: Kāpēc tas ir svarīgi, šāda tieši elektroniska forma, jo tas viss jau kaut kur pirms tam bija apkopots vairāk vai mazāk?
8: Uh, jā, nu būtībā šīs te uzvārdu grāmatas, uh, kuras tika pieminētas, uh, tās tomēr ir diezgan padārgas, lai viņas iegādātos bibliotekas, ne katram ir uh, pārpa ielu apstūri viegli aizsniedzamas, uh, tāpēc arī šīs visas grāmatas uh, uh, ir lasāmas ar visiem tiem šķirkļiem, ar visiem tiem rakstiem, ar visām tām uzvārdu kartēm, uh, Piemēram, cilvēkiem, kam var būt grūtības, tik mazas burtiņas te var palielināt pa visu ekrānu. Bet galvenais, kas ir no jauna, manuprāt, ka līdz šim nekur nebija publiski pieejami visi 210 un mazliet astīte uh, tūkstoši, 210 tūkstoši Latvijā šodien eksistējošie uzvārdi. Um, Jā, vai
0: jūs gaidāt arī, arī varbūt kādu atgriezinisko saiti, kas var palīdzēt varbūt pat tālākos pētījumos, jo šeit tā... ienāk iekšā liela publikas līdzdalība?
8: Jā, un uz to tiešām um, autori ceram, jo ir ļoti būtiski, ka cilvēki ierakstītu dzimtas stāstus, kāpēc ir tāds uzvārds, kāpēc kādos apstākļos vispār tas uzvārds tika piešķirts. kaut kāds vēl varbūt kā tas tika mainīts, kropljots un atpakaļ uh, atjaunots. Visi šie stāsti dod uh, ļoti labu, uh, nu, vielu, gan pārdomām, gan pētījumiem, un arī citiem būs interesanti lasīt. Tā kā es īpaši, mēs īpaši ceram uz to, ka būs daudzi lasītāji, kas katrs gribēs par savu uzvārdu kaut kādu interesantu stāstu arī tur ierakstīt. Un tādas iespējas tur tehniski tieši ir, kad ir tā vietiņa, kur noziņo kaut kādu papildus stāstu par savu uzvārdu.
0: Es tieši meklēju šobrīd, bet tur droši vien man rūpīgāk jāskatās. Pašā kur... apakšā. Pašā apakšā. Apaksā,
8: ja, piemēram, un tad uh, norulē, kur visi stāsti, bet, kur būs tāds lodziņš apakšā, kur var iesniegt savu stāstu.
0: Lielas paldies! Es domāju, šobrīd tā lapa varētu arī apstāties, jo interese var būt liela. Ne, uz, to
8: ceram, uz to ceram, ka viņai būtu jāapstājās, un nekas, bet pārējos 10 gadus viņa strādās nevainot. Ar
0: laiku, protams, ka izlīdzinās interese. Lielas, Liels paldies! Šobrīd Lodin. to mēs sakām ilmēram mežam, statistikas speciālistam un vēsturniekam dienā, kad... Plašākai publikai tapus pieejama vietni uzvārdi LV, kur var iepazīt sava uzvārdi izcelsmi un arī statistiku tuvāku. Bet šobrīd pievēršamies sporta tematikai divos no populārākajiem un skatītākajiem un arī jāsaka masveidīgākajiem ziemas sporta veidiem proti distanču slēpošanā un bietlonā – Jaunā pasaules kausa sezona sāks jau šajā nedēļas nogalē. Un Latvijai šajos veidos ir pietiekami spēcīgi sportisti, kas var iepriecināt ar kādu augstvērtīgu rezultātu. Un tad plašāk par šiem sporta veidiem un tematu sarunāsimies ar kolēģi Māri Bergu un sāksim uzreiz jau tad ar distanču slēpošanu, jo tur jau rīt, pirmais starts, kādas tad noskaņas un... Kāda realitāte Latvijas slēpotāja nometnēmā arī?
10: Distanču slēpotājiem arī tika tiešām jaunās sezonas starts ar sacensībām Somijā, tur pirmā disciplīna sprints klasiskajā stilā. Neapšaubām lielāku uzmanību pievērsīsim komandas līderiem un visvairāk sagaidām no Patrīcijas Eidu, kas Latvijas šobrīd labākās slēpotājas. Pagājušajā sezonā Patrīcija regulāri bija meklējuma rezultātu tabulas augšdaļā un viņa ir apliecinājusi savu piedarību pasaules slēpošanas elitē ko spēļu ne arī pasaules čempionāta, tāpēc Eidukai galvenais mērķis ir prestižais turde Ski seriāls, kas parasti notiek gadumījā. Pati sportiste sarunā ar Latvijas radio sagatavošanās posmu laikā pastāstīja, ka starp sezonā viņi gatavojasies krietni citādāk nekā iepriekš. Viņi strādāja kopā ar Norvēģu komandu un treniņi bijuši tiešām intensīvi pa četrām, piecām, pat sešām stundām dienā un tā sešas dienas nedēļām. Klausāmies Patrīcu Eiduku.
4: Ir ļoti labi, kad mums ir kopā nolumetnes, jo mēs neesam tā ikdienā daudz kopā, bet, um, kad esam, mēs viennozīmīgi sejuši intervālu treniņos, un arī kaut kā garākos jā, mierīgos treniņos mēs uh, vienu otru noteikti kā palīdzam. Kā arī man patīk, ka dažreiz kādu no meitenēm tur iedot kādu padomu, jo man liekas, ka, ja mēs tik dienā viens otru tā kā tik daudz redzam, tad uh, ir Paši, kad viena otru var pielabot kaut kādā ziņā, kaut kādas kļūdas vai kaut ko?
10: Jā, vīriem distanču slēpošanā izlases līderis ir Raimo vīgans, Viņš pēdējās pāris nedēļas pavadījis Somijas ziemeļos aiz polārā loka. Tur iestājusies tiešām stabila ziema, bijuši tiešām ļoti labi apstākļi, daudz sniega... Gaisa temperatūras gan zamākas nekā slāpotāji gribētu, bet arī vīri ir pastrādājuši un vīgans, tāpat kā pārējā komanda, centīsies, protams, progresēt, sasniegt labākus rezultātus nekā iepriekš. Vairāk tiešām gaidām no patrīcīstos augstos rezultātus vīriem pagaidām jāprogresē. Vīgantam prioritāte ir iespējas vairāk startu līdz gadumījai, nu, bet tālāk tad gan būs jāskatās. Tāli!
0: Nu, ko tad, Bietlons, tur izlases kopumā šobrīd diezgan jauna, pieredzējušākie sportisti vīru komandā, tur mums ir Andrais Rastrogojevs, Aleksandrs Patrijūks un Edgars Mīse, bet dāmām, pieredzējušākā ir Baiba Bendika vai no jaunās maiņis mēs varam cerēt uz kādu izaugsmi, rezultātos, kādu zvaigznītis sākam uzmirdzēt.
10: Ja runājam par jauno maiņu biatlonā, tad noteikti jāpiemin Renārs Birkenhāls, no viņa varam cerēt uz augstākiem rezultātiem un progresu, pats viņš ir izteicies, ka vasarā jūtas pieliecis dažādos aspektos, bet nu viss, protams, parādīs, kā ir, parādīs tikai sacensības. Viņa paša mērķis ir regulāri iebraukt 40niekā, cīnīties par iedzīšanu, tātad sprintā, cīnīties par iekļošanu iedzīšanā, un jau būtu solis uz priekšu. Protams, visvairāk gaidām no Andreja Rastargujeva. Nu, cieš asociacībās Baiba Bendika plāno atgriezties ja var pirmo posmu Esterzundā. Atgriešanās gan būs tā pakāpeniska. Esterzundā viņu plāno startē sprintus, plāno iespējams startēt sprintā, bet nu, pilnīgi noteikti Stafete, sievietēm gan baiba plāno piedalīties.
0: Un tad nobeigumā mums vēl jāatgādina, kad tad pirmie starti
10: distanču slēpošanā un distanču šlēpo... biatlonā. Distanču slēpotāji mums sāk rīt Somijā un biatlonisti Zviedrijā aiztari zundā tur viņiem pirmais starts sestdien. Būs,
0: kam sākot, līdzi Latvijas sporta draugiem. Ja pirms nedēļas runājam par bobsleju, tagad nāk slēpošana un biatlons.
10: Arī kā maniņu sports būs, tas būs nākamajā vai nākamajā nedēļā, bet arī nākamaj Par to tad arī runāsim citos raidījumos
0: pēcpusdienu. Sakām paldies mūsu sporta ziņu Mārim Bergam. Un līdz ar to arī izskan šīs dienas ziņu raidījumus pēcpusdiena. To veidojām es, Stāls Lauris Zvejnieks, arī Uldis Grīnbergs un Katrīna Bramberga, un te jāatgādina, ka, ja vēl šo raidījumu klausīties sevērtā laikā un veidā, tad ņemiet, piemēram, Latvijas radio mobilo lietot, meklējiet dienas ziņas, un tur jau tas pēc kāda laiciņa būs pieejams. Tāpat arī, protams, to var darīt visās lielākajās raidierakstu platformās, bet ziņu raidījums pēc pusdiena, kā ik darba dienu, pie jums būs arī rīt pēc, ziņām, 16. un 5